0: Halo teman-teman, baik lagi nih bersama podcast Polymer 2020. Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku kenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Farah Batris ya, biasa dipanggil Batris dari Teknik Kimia Angkatan 2019. Di episode kali ini kita bakalan bahas soal stress management. Teman-teman pastinya udah penasaran banget kan, apa sih stress management itu? Pas banget nih, bersama kita udah hadir narasumber yang pastinya Nggak salah kece dari narasumber episode-episode sebelumnya Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Halo Kak Biang Lala
1: Halo Dek
0: Gimana nih Kak kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, kamu gimana Dek?
0: Alhamdulillah sehat juga Kak Lagi ada kesibukan apa aja nih Kak di tengah situasi yang kayak gini Kayak eh, kesibukan apa ya, ya
1: klien, terus jadi narasumber kayak gini, itu hmm. aja sih sebenarnya
0: Berarti keren banget ya kak bisa tetap produktif di tengah situasi yang aku rasa uh, cukup membatasin pergerakan kita. Sebelum ya. kita mulai, hmm? gimana tuh kak?
1: Enggak, biar enggak terus-terusan jadi korban
0: keadaan. Iya <laughs> bener banget. Eh, sebelum kita mulai, gimana kalau kita jargon dulu nih kak? Boleh. Jadi, kalau misalnya aku bilang polimer 2020, nanti kata jawab at astra per aspera. Okay. Oke, mungkin sengaja ya, Kak. Polimer 2020! at
1: astra per aspera.
0: Wah, kabar! Pasti udah semangat banget, Nika, kan? Tadi ya balasan jargon gitu, kan? Jadi, mungkin sebelum aku uh, lanjut ke materinya, aku mau ngasih sedikit info dulu nih, buat teman-teman pendengar semua. Jadi, Kabiyang Lala ini merupakan lulusan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada untuk tingkat S1 dan S2, dan juga merupakan founder dari Kelas Asyik Semarang dengan segudang pengalaman sebagai narasumber seminar, workshop, dan juga training. Bener nggak tuh kak?
1: Ya bisa dibilang seperti itu.
0: Ya tuh aku juga sempat sok-sok nih Instagram yang Lala. Niatnya Kabiyang Lala ini punya podcast nggak sih kak?
1: Aduh malu, udah lama nih gak podcastan Jadinya uh, agak terbengkalai sih podcastnya
0: Oh iya, kalau nggak salah tuh namanya Biang Lala
1: Berbicara gak sih?
0: Iya, Biang Lala Bicara, betul Iya, ya, aku sempat denger-dengerin juga itu
1: sekali <laughs> Aduh malu deh kalau didengarkan
0: itu <laughs> uh, Seru banget sih itu, Kak Sangat apa, ya, informatif Juga ya, kayak apa yang dibutuhin sama orang-orang sekarang. tapi kalau aku lihat istilahnya, galau uh, ini dari expert lah ya dalam ranah
1: mental health. Sama-sama ya. nah. dia masih belajar juga.
0: <laughs> nah, aku pribadi sering banget nih dengar keluhan dari mahasiswa-mahasiswa soal mm -hmm. pertunyahan, mulai dari akademik yang tugasnya gibun, terus organisasi mm -hmm. yang memakan banyak banget uh, waktu kita sampai kehidupan sosial. bahkan nggak jarang nih kalau yang aku temuin, paling ngerasa capeknya ini kayak, itu sampai ngerasa stres gitu loh, pak. Namun pandangan kakak sendiri, apa
1: sih stres itu? Oke, okay, um, kalau stres, aku ambil dari teorinya salah satu apa ya, salah satu penulis lah e, bukunya judulnya Peter, sorry bukan judulnya, tapi penulisnya adalah peser Smith. Stres itu didefinisikan sebagai pola persepsi, persepsi kognitif. Uh, respon fisiologis dan kesendiran perilaku yang terjadi sebagai respon terhadap ketidakseimbangan yang dirasakan antara tuntutan situasional dan sumber daya untuk uh, mengatasinya. Jadi uh, secara singkatnya itu ada respon di mana kita itu menghadapi situasi yang tidak uh, apa istilahnya ya. tidak sesuai ekspektasi tidak sesuai hal yang apa namanya, biasa kita alami kayak gitu sesimpel nih, sesimpel misalnya Farah ingin masak terus uh, gasnya ternyata abis itu stressful termasuknya kan, apa istilahnya tuntutan situasionalnya berbeda nih sama sumber daya untuk mengatasinya lagi lapar banget, ingin buru-buru makan masak indomie gitu misalnya ya, ternyata gasnya abis kan jadi kesel jadi kan ada reaksi tuh, uh, bisa saking keselnya bisa jadi panas badannya, bisa jadi kayak mikirnya kayak aduh kenapa sih sial mulu hari ini, kayak gitu kan. Dan pada saatnya secara emosi juga uh, tadi kesel, kesel itu. Nah itu juga salah satu bentuk stres. Stres itu nggak harus yang gede-gede gitu kayak tugas yang banyak atau apapun itu gitu kan. Simple gitu pun juga bisa dikatakan sebagai stresor. gitu.
0: Oh, berarti stres ini tuh ibaratnya reaksi karena adanya suatu yang enggak sesuai ekspektasi kita, ya?
1: Mm -mm. Atau ya tadi situa situasinya, Tuntutan situasinya itu berbeda dengan sumber daya kita, gitu. Makanya kenapa kita stres kalau tugas banyak, sumber daya kita nggak sebanyak itu loh buat bisa nyelesain tugas yang banyak, gitu. Kenapa kita stres kalau um, ada ujian mendadak? Itu pun kalau uh, apa ya mata kuliahnya kita suka, kalau nggak suka, kalau kita nggak bisa tambah stres kan. Beda kalau kita bisa mata kuliahnya, kita suka mata kuliahnya, tapi itu kan harusnya masih harus berdaya. Kita punya kapasitas untuk menyelesaikan ujiannya. Tapi kalau kita nggak punya kapasitas ya kita
0: akan stres. Itu. Oh, berarti banyak banget nih kak yang bisa memicu timbulnya stres ya. Iya nah, bisa. Apa aja sih kak yang bisa memicu timbulnya stres itu?
1: Ya tadi sih sebenarnya. Uh, ketidakpastian, kan sekarang kalau lagi pandemi gini tuh yang paling menyakitkan ya tanda kutipan ketidakpastian ya uh, kita yeah. udah rencanain macam-macam ternyata pandemi udah pingin ini itu ternyata PSBB lagi itu kan ketidakpastian, itu kan membuat kita stres kan, mau gini terhalang sama keadaan, mau melakukan itu juga dalam keadaan, itu bikin kita stres, ditambah sekarang uh, kulihnya di rumah itu bikin kita bengal juga capek juga bikin bikin stres terus masalah sama orang masalah sama sanangan sama orang tua enggak sesuai sama yang diharapkan itu juga uh,
0: bisa bikin kita stres. Wah, berarti banyak banget ya sebenarnya alasan yang dapat uh, memicu perasaan stres itu.
1: Iya dan setiap orang beda-beda sih dek kayak. Hmm. Kayak ada yang bilang ya, misalnya ada satu ada satu stimulus atau satu kejadian itu bisa dianggap uh, bagiku itu stres, mungkin bagi Farah enggak kayak gitu, misalnya um, tadi ya, misalnya ada ujian matematika gitu misalnya. Terus hmm. aku sebagai yang nggak bisa matematika, aku akan stres. Tapi Farah sebagai yang bisa, ya dia nggak akan stres. Jadi itu kenapa kita nggak bisa bandingin setiap orang? Ada yang stresnya di masalah A, ada yang stres masalah B, kayak gitu. Dan itu nggak apa-apa. Ini semua tergantung persepsi kita terhadap stres itu sendiri. Hmm, iya,
0: iya. hmm. Aku mau nanya nih kita. Sebenarnya boleh nggak sih kita uh, sebagai pribadi nih merasa stres karena kalau uh, aku lihat di lingkungan kita sendiri, hmm. stres ini punya istilah yang di apa ya dirasa negatif gitu Pak. Hmm. Nah, boleh nggak sih kita merasakan stres itu? Mm -mm. Boleh,
1: boleh banget. Kalau nggak ada stres kita nggak ada dorongan untuk maju deh. Kalau misalnya aku besok Ada ujian dan aku nggak bisa dan aku nggak stres Tapi aku mau santai aja ya aku gak akan belajar untuk menghadapi itu Stres itu penting Tekanan itu penting, pressure itu penting Tergantung kita menghadapinya gimana kita tadi aku bilang stimulus itu netral Kejadiannya netral Persepsi kita yang, yang membedakan itu mau jadi positif atau negatif Farah emang ada stres positif sama stres negatif uh, Gimana maksudnya? Kayak misalnya tadi Farah mau masak terus gasnya habis. Kalau parah bisa menghadapi dengan positif, ya udah, parah sedure beli gas gitu, naik motor ke warung beli gas atau telepon tukang gas gitu kan. Kalau negatif, mungkin Parah akan marah-marah, terus uh, kesel banget, akhirnya masuk kamar terus nangis kayak gitu. Jadi memang cara kita mempersepsikannya bisa menjadi positif ataupun negatif. terus kayak tadi ujian matematika misalnya besok, kalau aku bisa menghadapi dengan positif, aku akan langsung cari cara, aduh aku gak bisa di matematika aku harus ngapain ya, agar besok lancar ujiannya, oh aku tanya para ah, atau aku belajar sama para ada lebih bisa, ah, gitu. atau aku coba uh, be belajar lagi ah tapi kalau aku menghadapi dengan negatif ya, ada ujian matematika aku jadinya um, bisa aja kayak, ya aku nggak mau belajar aku kesel, aku masuk kamar atau uh, denial Uh, besok paling bisa kok nggak apa-apa kok santai aja kan di jalan ke mall kayak gitu, jadi itu pentingnya sebenarnya stress itu penting buat kita itu tahap kebanyakan buat maju tapi tergantung gimana kita gitu
0: oh uh, aku pengen tanya Nika, soal tadi kan dibilang ada yang stres positif sama yang negatif nah itu sendiri uh, kan nggak jarang aku sering liat kayak uh, beberapa orang Ngerasa dia tuh udah disudutkan, jadi dia nggak punya nggak punya opsi lain gitu. Loh. Jadi tiba-tiba udah stuck gitu. Dan akhirnya udah stres ini um, mengarahkan dia ke depresi gitu-gitu kan. -gitu. gimana sih kak dia, dia tuh ngerasa oh kalau dia tuh masih punya opsi, dia masih uh, punya jalan keluar
1: gitu. Oke. Okay. It, uh, itu kenapa ada yang namanya coping, coping itu cara menghadapi stres, coping itu yang secara umum ada tiga, coping berfokus emosi, coping berfokus masalah, sama coping berdukungan dukungan sosial. Nah, coping berfokus emosi itu maksudnya apa? Jadi, ketika kita mengalami stres, kadang-kadang perasaan hamburajul ya, makanya kita melakukan coping emosi, uh, melakukan sesuatu yang kita suka minimal agar emosi kita lebih stabil, gitu, misalnya aku tadi ya ada... tiba-tiba disuruh ujian matematika uh, ada 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 ada, ada kayak gitu terus aku stress tuh aku bad mood dalam macam kalau bad mood kira-kira bisa gak aku belajar aku gak bisa maka dari itu sementara waktu aku menangin diri dulu menangin diri pun bisa beda-beda setiap orang bikin aku suka uh, menangin diri dengan cara makan makanan enak atau jalan-jalan dulu gitu, mungkin parah cara tenangin diri juga beda sama aku kenapa parah-parah orang punya cara uh, coping emosi beda-beda nah, terus abis itu coping berfokus masalah, menurut masalah itu langsung menyelesaikan kemasalahannya setelah kita lebih tenang, kita selesaikan masalahnya ada juga orang-orang yang atau situasi di mana kita gak perlu ke emosi tapi kita langsung ke kopi maka-maka laku mungkin waktunya udah kerepet, mungkin perasaan kita gak begitu, gak begitu apa ya, tapi gak terlalu terdentang, kan langsung di sistem kalahnya. yang ketiga kopi yang hubungan sosial dari teman untuk ngobrol dari psikolog, kalau emang kita merasa kita perlu bantuan dan gimana nih kak, kalau uh, kita usaha banget menghadapi stres sampai kita merasa gak punya pilihan kadang Mindset seperti itu muncul karena saat itu mashup-nya perasaan kita. Kadang kita itu ngerasa nggak ada pilihan karena oh, tadi secara emosional tidak tidak well. Secara emosional nggak well, akhirnya mindset kita jadi kayak agak berantakan gitu. Jadi bingung mau kemana. Kayak ke kesini salah gitu. Itu kenapa kita kadang butuh social support, kita butuh orang lain untuk membantu masalah kita. Uh, pernah gak sih teman-teman ngalamin kan takin-takin bukannya pikiran gak tahu harus ngapain itu ngomong sama orang atau ngobrol sama teman tiba-tiba ya teman-teman itu bisa ngasih solusi yang sebenarnya kita tuh mungkin takin pikiran tapi sekarang kita pakai yang taknya takin capeknya kita yang gak kepikiran ya, gitu, itulah mungkin sedikit ya, itulah fungsi psikolog gitu psikolog itu uh, membantu kliennya untuk Mencari segera dia punya power apa sih atau dia ada mindset yang salah gimana sih? Nanti, -nanti kita coba uh, berproses di situ agar dengan kemampuannya atau dengan powernya dia bisa nyatakan masalah tersebut. Karena pada akhirnya masalah kita ini selesai juga tetap klien tetap kamu. Cuma psikolog membantu membantu untuk uh, unlock atau powermu gitu loh. Karena kadang kita terlalu stres kita sampai lupa kalau kita punya power kita punya kemampuan. Gitu. kita udah stuck sama mindset kita. Nah, dari situlah uh, dibantu sama tenaga kesehatan, mental <coughs> untuk unlock the power itu. Hmm. Untuk uh, berproses sama mindset yang kulakukan itu. Uh,
0: berarti ya, tadi ya kayak ada tiga coping mechanism. Hmm. Nah, uh, aku mau nanya nih, Kak. Okay. Tadi kan uh, diembangin juga tuh soal uh, apa? dengan konsultasi ke orang-orang terdekat atau bahkan ke psikolog nah sebenarnya gimana sih cara yang tepat untuk mengekspresiin emosi kita saat kebanggaan stres itu karena di saat kebanggaan stress itu kadang kita sendiri pun bingung gitu kita sebenarnya ngasain apa sih ini, Terusnya kenapa juga kita suka bingung gimana sih cara nyampein ke orang karena ada dalam diri kita tuh perasaan kayak oh gak mau enak nggak mau uh, banggu orang karena gak enak karena semua orang pasti punya masalahnya pribadi gitu
1: pakai cara apapun, gak apa tuh nggak apa-apa tapi syaratnya tidak menyakiti atau merugikan diri sendiri orang lain orang semesta itu syarat jadi kalau ada yang nanya kak boleh nggak kopi emosi ini dia orang dengan rokok. Ya, kembali lagi ke peraturan satu itu yang artinya tidak merugikan diri sendiri orang lain orang semesta karena kan sudah pada dewasa udah pada tahu ya jadi uh, dan kopi emosi tiap orang beda-beda satu itu berubah uh, kalau sekalian merasa aku belum tuh nyari aku nggak tahu cara ekspresi emosi gimana pak uh, keep searching aja cari gitu aku pun, aku tahu um, coping emotion itu, itu uh, baru kayak mungkin setahun dua tahun oh, aku suka kalau lagi bad mood atau nggak enak hatenya aku mandi aku suka mandi aku, aku suka kadang menenangkiri nonton film kayak gitu aku suka uh, makan jadi memang tergantung kebutuhan tuanya sama diri Lagi butuh apa pas sekarang? Pas aku nggak enak nih, lagi butuh apa ya? Oh lagi butuh tenang, dia diam aja di kamar. Oh lagi butuh cepat sama orang, telepon teman kayak gitu. Coba tanyain kebutuhan diri itu apa? Uh, self care-nya sebenarnya apa? Apa yang kira-kira bisa merenai charge energy kita? Ada juga yang nanya, kad bedanya self care sama malas-malasan itu apa? Bedanya... self-care atau istirahat itu, ketika kita selalu melakukannya, kita nasa tericas. Kalau kita malah nalesan, kita udah ngelakuin pun rasanya nggak ngerica. kayak gitu. Terus uh, kadang ada perasaan juga, bener, -bener kata Sarah, oh, perasaan nggak enak. Aku mau cerita temanku juga punya masalah. Ya bener, semua orang punya masalahnya masing-masing gitu. Tapi kan lebih enak kalau kita berbagi. Semua orang punya penderitaannya masing-masing. Tapi kan lebih enak kalau kita bagi penderitaan ke orang lain. Bukannya kita bikin langsung sah, cuma lebih ke uh, batu satu diangkat sendiri sama batu diangkat banget itu. Dan bisa jadi temenmu itu malah dapat pencerahan dari permasalahanmu. Bisa jadi kamu dapat pencerahan dari permasalahan temenmu gitu. Memang semua orang punya permasalahan masing-masing, tapi ingat uh, kita itu punya trigger atau isu yang berbeda. Misalnya, uh, isuku atau permasalahanku adalah perusahaan. Uh, mungkin parah pertemanan, kayak gitu Dari situ kita bisa sharing Kita bisa tahu, oh ada perspektif lain ternyata Oh ternyata uh, Punya masalah sama temen tuh Bisa ya, ya, orang yang teman temen ya Atau, oh bisa ya, orang, -orang selesai karena kerjaan gitu. Dari situ, kita semakin tubuh empati Benar, kita mau cerita Atau, kita mau mendengarkan orang Nah, cuman Memang Tidak semua orang uh, Capable untuk merespon ceritasi -cerita. Gitu tidak semua orang capable untuk uh, mendengarkan atau merespon surhatanmu uh, banyak apa ya soalnya, ini mungkin salah satu miskonsepsi ya kalau orang gak bisa paham sama aku, berarti orang itu opsi, gak selalu gitu. uh, kadang orang itu tidak paham sama ada orang merespon uh, berbeda sama apa yang kita harapkan karena dia tidak paham karena dia tidak capable caranya kayak gini misalnya aku masuk angin terus aku tanya ke ayahku yang bukan dokter ayah ini aku sakit masuk angin nih aku harus ngapain ya oh ini aja mbak minum jeruk panas tukang. aku jeruk panas tapi nggak sehat-sehat gak sembuh-sembuh -sehat, terus aku tanya ke mamaku yang bukan dokter juga Mah, aku masuk angin aku harus apa ya oh sana mbak minum sana. makan yang banyak aku udah makan banyak tetap gak enak badannya bukannya mereka jahatkan tapi karena mereka mungkin sarannya, uh, tidak sebagus saran dokter kalau mau sembuh ya putih ke dokter kalau aku tanya saran sama orang yang bukan dokter ya mereka akan menjawab sesuai kalasitas mereka aja gitu. sama kayak curhat ke teman kita kita berharap dia bisa empati kita berharap dia bisa mendengarkan kita teman gitu, kan Maka, temanmu itu bukan sekolah Psikiater gitu. uh, bukan berarti dia jahat sama kamu. Atau mungkin kadang dia nggak siap mencuri hati, mungkin kadang dia nggak um, tahu cara merespons. Tapi hal itu bukan berarti menjadi apa ya, menjadi batasan atau halangan kamu untuk cerita orang gitu. Ya so,
0: tadi kan jadi banyak soal uh, coping mechanism. Hmm. gimana sih caranya dia ya, tahu apa sih uh, coping mechanism kita biar nggak menghambat nih aktivitas kita juga oke okay. caranya tahu adalah dengan
1: menyadari apa yang kamu suka itu sih kalau sebelumnya menyadari apa yang uh, apa stress hornya gitu kadang orang itu tidak mau ngerasain nggak enak ya kan itu tuh banyak sih orang saat itu enggak mau stress, enggak mau sedih, enggak mau marah, enggak mau kesel, enggak mau sakit hati nah kalau kita enggak mau ngerasain itu, kita enggak akan pernah tahu self care-nya apa kita enggak akan pernah tahu cara curingnya gimana gitu kan kalau kita, misalnya nih, aku stres, aku mengaku kalau pelan lagi terus aku uh, coba uh, makan banyak, ternyata enggak bisa oke, terus uh, minum teh anget, oh ternyata masih belum oh ternyata aku lagi ingin ngobrol sama orang jadi emang dicobain Pertama, sadari dan akui dan terima stres sama emosi yang enggak enak itu, kedua cari cara. Itu kadang, kadang kita ngerti ya, oh aku lagi butuh sendiri, oh aku lagi butuh ngobrol sama orang. Coba dilakuin. Kalau oh, tekan enggak cocok ya enggak apa-apa, cari lagi. Kayak gitu. Saya orang punya soal yang beda-beda.
0: Hmm, berarti uh, bisa dibilang, kan tadi dibilang juga setiap orang punya stresnya yang beda-beda, terus juga cara menyelesaikan yang beda-beda. gitu ya kak? Iya betul banget betul banget. Terus juga tadi sempat ditimbung gimana cara ber kita tahu nih coping mechanism kita itu pertama kita harus ngakui dulu kita harus sadar dulu kalau iya kita yang merasa begitu mm -hmm. dan nggak apa, apa juga kali tadi dibilang juga untuk merasa stres tadi. Mm -hmm. Nah aku pengen tahu deh kak kenapa penting banget untuk belajar meng stress apalagi sebagai uh, mahasiswa ya? Deh. Teman-teman nih -teman yang mahasiswa baru, baru masuk ke perkuliahan, pasti banyak banget kan yang pengen di-explore, yang mungkin nanti ke depannya bakalan memakan banyak waktu mereka, yang mungkin sudah untuk mereka juga untuk stress-stress ke depannya gitu.
1: Jadi, apa pentingnya manajemen stress ya? Ya, kalau... aku tanya nih enak melakukan hal dalam keadaan mood enak mood baik atau mood gak baik yeah, mood baik mood mood baik ya <laughs> pasti enak mm -mm. mood baik kan cuman kita kan tidak bisa selalu punya mood baik ada aja situasi yang bikin mood kita gak enak ada aja situasi yang bikin kita marah kecewa sedih apa salah macam kalau kita tidak menerima perasaan itu kita dapat kan tahu caranya gimana mengelola apakah kalau perasaan tuh harusnya nggak merasain udah gak... dengan kita menghadapinya e, merasakannya menerimanya disitulah kita bisa dia asalnya nih e, kamu sakit tapi kamu tidak mengakui sakitmu ngerasa nggak kenapa kenapa kamu menjadi terus sampai dia hilang sendiri gitu kamu lupa nanya kamu lupa ya dia hilang cuman kan akan parah akan lebih baik kalau segera dikelola segera diobati bukan berarti kan Uh, apa itu, luka fisik kita biarin dia langsung sembuh dengan baik-baik aja kan jadi udah sama kayak kalau oh, kita mentalnya gak enak kalau perasaannya gak enak gitu, dari kita merasain perasaan yang gak nyaman yang gak enak itulah, disitu dari, dari situ, kita dari cara aku merupakan apa ya baiknya untuk mengolah perasaan ini bukan dengan indahil bukan dengan mengatakan perasaan aku lebih ke basis it, gitu Bapanya, apa nih yang perlu terus cara apa yang baiknya bisa lakukan untuk mengelola
0: ini. Oh. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak. Kan tadi yang soal coping mechanism itu ya. Plot banget tadi Kak. Jadi apakah setiap orang punya cara yang sama gitu untuk, untuk mengatasi perasaan stress-nya? Misalnya aku nih BT. Aku ini BT banget nih di uh, BCBE gitu. Terus apakah aku punya uh, cara yang sama untuk menyelesaikan perasaan itu? Atau kayak setiap permasalahan itu punya cara yang berbeda untuk disampaikan? Atau, apakah semua orang itu mungkin aja punya coping mechanism yang lebih dari satu gitu? Oke, okay. panjang juga pertanyaannya oh. ya? <laughs> ini
1: Intinya adalah apakah semua orang punya coping mechanism beda-beda? Iya, -beda? semua orang unik dan setiap situasi pun bisa, bisa beda Kayak aku misalnya tadi kan, kadang pengen ngobrol sama orang Kadang ketemu di kamar aja,
0: kadang ketemu nonton series aja gitu Terus, gimana tadi dek? Ya tadi kan ada tiga itu kan kak yang emosional, terus yang emos langsung masalah. Nah itu sebenarnya bisa nggak setiap individu tuh punya misalkan tiga-tiganya gitu?
1: Oh, kalau kan kayak tadi yang aku sampaikan ya kayak uh, kita nggak selalu menjalankan tiga itu gitu. Bisa aja nih misalnya aku sekarang lagi stres dan aku cuma butuh cerita sama orang. Berarti kan itu du dukungan sosial dan ternyata masalahnya ngelesain. Kayak misalnya nih, masalah Corona, aku bisa menyelesaikan nggak masanya nah, Bisa kan, yang bisa kan bukan aku misalnya Corona Nah terus habis itu gimana dong uh, kalau aku ngadepin Corona ini aku stres gitu Ya dengan mungkin cerita ke orang, atau ke psikolog Gimana biar bisa bantu aku untuk, tadi kan unlock my power, kayak gitu Itu sih, jadi uh, setiap masalah tuh unik Satu, setiap masalah unik, setiap orang juga unik, setiap situasi unik Tidak harus tiga tiga dilakukan. Dikira-kira aja mana masalah yang uh, butuh segera diselesaikan pakai problem fokus, atau ternyata masalahnya cuma uh, apa itu berhenti di emosional fokus gitu, kayak yaudah aku aku salafker aja udah udah enakan rasanya selesai masalahnya.
0: Gitu. Iya iya, berarti emang tergantung pada stressnya gitu ya, kayak mungkin berkaitan juga nih kak soal tadi manajemen stress tadi. Sama kehidupan di dunia perpilihan yang mengharuskan kita untuk tahu aktif menghasilkan banyak kegiatan. Misalnya di akademi, organisasi, kepanitiaan, lomba-lomba. Maka -lomba. saking sibuknya kita tuh kadang suka lupa waktu untuk uh, bersosialisasi. Buat having quality time atau mungkin me time. Nah menurut Kak itu gimana ya Kak? Okay.
1: Oke, memang sih kok lagi mahasiswa tuh kita kepengen semuanya enggak sih? Kita kepengen melakukan semuanya. tingin semuanya sekarang gitu, pingin jadi ketua ini, ketua itu, cuma dilakuin uh, itu bagus karena nanti kalau kamu udah kerja kamu gak akan dapat kesempatan itu gitu atau, atau, atau jarang banget kan kesempatan itu. Uh, cuma yang kedua sadari bahwa kamu manusia, tuh. sadari bahwa kamu punya capeknya, kamu sadari bahwa kamu punya peran banyak, peranmu tuh gak cuma loh, kamu juga punya peran sebagai teman, sebagai anak, sebagai saudara, dan kita emang harus uh, bisa apa istilahnya. Ke peran-peran itu gitu nggak cuman mahasiswa aja peran kita tuh Karena banyak uh, Terus sadari juga Ini prioritas gak ya buatku sekarang Apa aku cuma pengen-pengen aja Apa aku cuma ikut-ikutan aja gitu. Sadari apa, apa kebutuhannya Sadari apa yang bener-bener penting Buat kita Kadang kita ikut-ikutan aja tuh gak penting-penting amat Juga bisa Dan nanti ketika kamu sudah lulus uh, HRD tuh akan Lihat CV yang linear gitu Uh, akan aneh kalau kamu punya banyak kegiatan dalam satu waktu. Ntar kamu akan dipertanyakan nih anak beneran serius gak sih menjalani organisasi kok banyak banget gitu. Beda kalau kamu misalnya uh, tahun pertama jadi staff advokasi bem gitu, tahun kedua jadi ke kepala departemen uh, advokasi bem itu kan linear ya dari dari yang staff jadi uh, kader gitu. Atau kalau emang kamu suka lomba. karena lomba-lomba yang kira-kira tuh uh, kamu suka dan tuh linear sama apa yang kamu inginkan kedepannya gimana jadi kan pengalamanmu saat kuliah uh, model kamu untuk kerja nanti atau untuk, untuk kehidupan nanti gitu nggak asal uh, temanku ikut ini nih aku ikut temanku ikut itu aku ikut kayak gitu jadi lebih tahu sebenarnya kebutuhanku apa keinginanku apa tapi ada juga yang lagi pengen eksplor karena nggak tahu nih ini apa ikutin semuanya Gak apa-apa, tapi selalu disadari mana yang kira-kira penting buatku, mana yang kira-kira aku suka, mana yang kira-kira aku nyaman. Nah, ketika udah sadar itu, ya pelan-pelan lepasin yang lain, nggak gitu. harus semuanya diikutin
0: Oke, hey. nah aku mau nanya lagi nih Kak, mm -hmm. uh, kan tadi dibilang uh, berhenti lepasin aja gitu. Nah, gimana sih Kak tahu kapan kita harus berhenti uh, nge-explore yang tadi-tadi itu? Karena... Misalkan sebagai mahasiswa baru ya Pak. aku pribadi gitu dulu uh, bingung banget aku pengen kemana ke depannya, masih belum ada gambaran gitu Jadi kayak udah coba-coba aja semuanya dulu gitu Nah itu gimana biar kita tahu batasnya, biar kita tuh gak sampai kewalahan gitu overwhelmed dengan apa yang kita ambil itu Dan mungkin sedikit minggung tadi sama jawaban gak kak, gimana secara tahu apa sih yang kita butuhkan
1: Oke, okay. wajar makanya tadi aku bilang wajar kalau semester awal tuh kita kepengen nyobain semuanya, kita kepengen eksplor, nggak apa-apa. Tapi sambil disadari apa yang kita rasain, apa yang kita butuhin, kayak gitu kan. Bener nggak ya? Aku bener uh, bener bener penting nggak ya? Kalau aku ikutan uh, Olimpiade ini, gitu, tim Olimpiade, padahal aku sebenarnya kurang suka penelitian. Aku kedepannya kepingin uh, jadi, kata misalnya, public speaker, gitu misalnya. aku pengen jadi akuntan, aku pengin jadi teknisi. Penting enggak ya teknisi? Tahu uh, bukan teknisi sih, jadi kayak ya insinyur ya istilahnya pasti kalau anak-anak tekniku. Penting nggak ya untuk bisa penelitiannya sampai uh, rumit gini. Gitu, jadi uh, salah satu cara untuk menentukan apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah dengan tahu kita ke depannya mau ngapain. Teruslah tarik mundur. gitu. kayak asalnya nih kayak anak misalnya aku pengen jadi dokter. Oh kalau mau jadi dokter berarti ambil uh, S1 kedokteran Oh kalau mau jadi kedokteran berarti harus IPA SMA ku harus IPA Oh kalau SMA ku uh, IPA Baiknya aku cari SMP yang uh, bisa support itu Jadi kita mundur gitu dari, dari apa yang paling jauh Kita mundur Nah tanyain ke dirimu kamu sekarang pengennya apa Penting nggak ya Kalau jadi uh, apa karyawan HRD gitu Aku ntar pengen jadi karyawan HRD ah, Kalau udah, udah udah lulus gitu Penting gak ya karyawan HRD itu untuk bisa Uh, penelitian yang sampai jelimet gitu kan sebenarnya nggak penting-penting amat dan memang ketika kita melepaskan sesuatu tuh eh sorry ketika kita memilih sesuatu ada yang kita lepaskan dan itu resiko gitu gak, kita nggak bisa mendapatkan semuanya dalam satu waktu itu yang perlu kita sadari uh, jadi Untuk tahun-tahun pertama eksplor semuanya nggak papa. Sampai di titik kamu mempertanyakan ke dirimu, ini beneran butuh apa nggak? Apakah ini cuma pura-pura? Eh, sorry, apakah ini cuma uh, ikut-ikutan aja? Apakah ini cuma agar bisa deket menggebetan gitu? Ada loh teman-teman yang ikut UKM, ikut DKM tuh karena gebetannya di situ gitu. Penting banget ya kan? Penting nggak ya untuk ikut ini? Ini udah uh, waktunya udah lama banget, sampai malam. Cuman kok nggak uh, nggak worth it gitu. tanyain ke diri, kapan kak kita bisa tahu kapan kita butuhnya, beda-beda lagi tiap orang uh, banyakin me time, banyakin mikir mana yang benar-benar penting buatku, mana yang sebenarnya enggak penting-penting amat gitu, tapi kalau memang dirasa sampai semester 4 semester 5, aku masih bisa kak ilumnya kegiatan dan nilai aku turun ya it's your choice gitu semua kembali ke pilihanmu lagi ketika kamu memilih sesuatu, memang ada yang kamu tinggalkan dan itu memang apa hukum alam dan itu mang resiko gitu ada yang uh, mengorbankan tidurnya gitu ada yang mengorbankan aku nggak usah pacaran deh yang penting aku mau aktif ada yang mengorbankan keaktifan untuk bisa pacaran jadi memang ada hal-hal yang kita korbankan nah dipilih kira-kira hal mana yang patut atau bisa untuk dikorbankan
0: oh ya nah kalau dari kakak sendiri ada enggak sih tips nih Gimana cara nyusun prioritas di tengah padatnya jadwal kayak gitu? Oke,
1: okay. nyusun prioritas sih sebenarnya ya tadi ya, kayak misalnya ini urgent dan penting tidak. Ini urgent tapi tidak penting, ini penting tapi tidak urgent kayak gitu. Teman-teman googling deh, pasti ada cara nyusun prioritas. Cuman kadang yang bikin kita tidak mau menyusun prioritas adalah uh, manusia tuh nafsunya kepingin melakukan banyak hal gitu. nafsu kita tuh pengen melakukan banyak hal pengen menyelesaikan banyak hal dalam satu waktu padahal hmm, kembali lagi kita manusia kita ada batasannya bukan berarti aku membuat teman-teman tidak punya yang tinggi ya cuman lebih ke uh, sadari bahwa kita punya banyak peran bahwa kita tuh punya kehidupan juga bahwa kita punya mitain juga gak semuanya harus sekarang kok gak semuanya harus bisa eh uh, Achieve dalam satu waktu gitu. Misalnya nih semester 1,2 dua prioritasnya apa organisasi saya mencari-cari gimana cocok. Nanti semester uh, semester 2,3 udah settle sama satu organisasi. Nanti semester 3,4 mungkin lebih fokus ke uh, self apa namanya development. Nanti cari kerja nanti atau cari magang kan kayak gitu. Jadi Uh, kembali lagi sih, sebenarnya aku benar-benar butuhnya apa, apa yang penting buatku mana yang urgent uh, dan ingat bahwa kita mahasiswa pada, pada akhirnya kita mahasiswa salah satu tanggung jawab kita adalah ya apa itu salah satu yang penting kadang ada guyonan kan, ini anak uh, kuliahnya UKM tapi UKMnya kuliahnya gitu kan, karena saking kuliahnya nggak dipikirin dipikirin ukm mulu gitu ya sebenarnya tuh itu itu pilihan Cuman kita kan punya tanggung jawab ke orang tua ya orang tua yang membiayai kita atau uh, beasiswa kita kan juga tanggung
0: jawab sama itu sih berarti emang kita gitu ya, terus tadi kan udah bahas nih kak soal apa sih stres itu terus apa aja yang menyebabkan stres gitu nah dulu tuh kakak ada nggak sih cara kak, kakak sendiri nih buat menyeimbangin antara kuliah terus juga organisasi gitu-gitu dan biar kita tuh nggak ngerasa terpekan bisa berpikir positif dan tetap produktif gitu.
1: Oh iya dulu aku juga stres, apalagi waktu posisi kuliah ditambah dulu pernah jadi kadep advokasi terus aku juga gabung di UKM yang cukup. Biasanya kalau di UGM ya nggak tahu, tapi sekarang nggak tahu ya. UKM tuh jauh lebih sibuk daripada kuliah itu sendiri gitu. dibanding sama BKM yang di fakultas, tapi ukm yang tingkat UNIF itu biasanya lebih uh, exhausting. Aku pernah mengalami itu dan pernah nilai aku sampai turun, pernah gitu. Uh, ya, disitu aku mulai sadar, jadi emang aku ditampar dulu kan, sadar kayaknya aku sudah terlalu banyak melakukan hal. Nah, itu titik dimana kita perlu memutuskan mana yang kiranya tidak perlu dilakukan dan titik gimana kita menyadari bahwa kapasitas diriku ternyata tidak setinggi itu gitu jadi nggak apa-apa nggak apa-apa kalau merasa tidak mampu itu tidak apa-apa gitu e, bukan berarti kita cabut dari organisasi itu artinya kita tidak, tidak tanggung jawab selama memang masih peralihan ya biasanya kan kalau peralihan tahun gitu kan mau keluar nggak apa-apa cuman kalau udah tengah, tengah ya itu itu yang menurutku salah tapi jadi Sebelum kita memulai organisasi pikirin dulu kapasitasku nyampe enggak. dan nggak apa, apa kalau nggak nggak punya banyak uh, organisasi. Kembali lagi sih biasanya HRD lebih suka yang linear gitu, yang loyal sama organisasinya. Jadi nggak nggak kemana-mana. Cuman memang kalau punya pengalaman banyak juga menyenangkan buat kita. Kembali lagi ada hal-hal yang perlu dikorbankan dan kita yang milih uh, mana yang perlu dikorbankan. kalau emang, udah kak, aku ngorbanin tidur sama uh, apa istilahnya, sama mainku gitu. aku mau fokus di banyak hal kegiatan, ya itu kembali lagi tuh pilihanmu, cuman ya ada konsekuensinya tidur juga penting loh buat kamu jadi, uh, dulu tuh kalau zaman mahasiswa, ada yang bilang uh, sleep is for the week, buat orang-orang lemah salah, orang yang nggak tidur tuh orang yang lemah karena dia gak harus waktu kalau kamu uh, bisa tidur uh, cukup dan melakukan banyak hal itu artinya kamu hebat kamu bisa manajemen waktumu kita nggak perlu kok ngorbanin hal-hal dasar gitu tidur makan uh, apa sih, self care itu kan hal dasar mendasar yang benar kita butuhkan jadi ya tidak sebenarnya tidak perlu untuk kita korbankan kita lihat geela mama yang kira tidak mengorbankan hal-hal penting dalam hidupku itu
0: berarti kalau sedikit aku simpul ini dari awal Pasan stres ini adalah suatu perasaan yang negatifkan. Ada hal yang enggak sesuai nih sama ekspektasi kita serta sesuai juga sama sumber daya kita. Dan stres ini tuh bisa disebabkan karena macam-macam ya, Kak. Cara penyelesaiannya juga macam-macam, tergantung tiap orang tuh punya cara yang berbeda. Dan tadi juga dibilang gini, guys, kita kalau bagai individu itu nggak apa-apa untuk merasa stres karena ya nggak mungkin juga kan kita senang-senang terus.
1: Kalau kita happy terus tuh kan kita nggak dapat pelajaran. Misalnya dari stres, dari konflik, dari nggak enak, nggak enak tuh dapat pelajaran hidup dari situ biasanya. Hmm, Benar banget. Maka nah, dari banget. itu orang yang mau ngadepin perasaan nggak enak, situasi nggak enak tuh orang-orang yang kuat sebenarnya. Bukan dengan denial, bukan dari lari dan sana, tapi ya face it gitu. Face it uh, dan Coba menangkan, menangkan dan kita cari kira-kira ada nggak ya pelajaran yang aku dapat dari sini, hikmahnya apa. Itu, itu yang malah menurutku lebih mahal gitu, daripada kita malah milih lari dari masalah.
0: Ya berarti kita emang harus hadepin ya stress itu, jadi bukan suatu hal yang negatif yang kita harus kabur dari itu. Tapi kita emang harus hadepin dengan banyak hal, misalnya juga dengan bikin urutan prioritas, terus tau kita butuh apa aja sih sebenarnya Sehingga kita juga harus udah mulai nih, planning ke depannya, bagaimana? <laughs>
1: uh, Sebenarnya ada nah, satu
0: YouTube, kan? uh, video YouTube
1: talk yang menurutku perlu kalian tonton ke teman-teman judulnya, How to make stress your friend. Itu bagus banget, dia, dia penelitian terbaru tentang stress, yang intinya adalah stres itu bisa bikin kita sakit, tergantung gimana kita melihatnya. Kalau kita memandang atau mempersepsikan stres sebagai hal yang menyakitkan, hal yang bikin kita uh, lep, apa ya berantakan ya kita akan bisa sakit karena itu. Tapi kalau di awal kita melihat stres sebagai oh ini tantangan nih, oh ini adalah hal yang perlu kuhadapi nih, itu nggak nggak apa ya tidak begitu berdampak bagi kesehatan fisik kita. Ternyata seperti itu dan cukup seru kok videonya kalau teman-teman mau nonton.
0: Hmm, berarti emang kita harus merubah persepsi kita juga nih, kayak kalau hmm. stress ini bukan hal yang bener-bener buruk-buruk banget gitu. Sebenarnya kadang justru banyak banget hikmah kehidupan yang kita dapetin dari stress.
1: Stimulus itu netral. Gimana kita mempersepsikannya yang bisa membedakan, ini positif apa negatif. Bukan berarti kita tidak mau ngerasain yang nggak enak ya. Uh, Stres itu tetap wajar kalau ngerasa nggak enak, ngerasa, ngerasa sedih, ngerasa kesel. Tapi, uh, gimana akhirnya kita menghadapinya gitu. Ya tadi misalnya ada ujian matematika, aku kesel kan awalnya, aduh kenapa sih ujian, aku nggak bisa beli segala macem. Tapi aku punya dua pilihan, mau mundur atau mau menghadapi ujian itu. Jadi, uh, perasaan cemas besok ujian, perasaan takut, itu yang malah mendorongku untuk belajar. Coba kalau aku nggak mau ngadepin perasaan itu. Kayak aku denial. Nggak kok nggak takut. Aku nggak cemas ya. Aku nggak akan belajar. Jadi ya tadi, perasaan, uh, stres Itu sebenarnya yang membedakan adalah gimana kita menghadapinya.
0: Oh iya, benar banget sih. Karena tadi juga kan dibilang, setiap orang punya stressnya masing-masing. Dan juga cara nansainya masing-masing. Nah, nggak terasa banget nih. Ternyata kita udah sampai di penghujung podcast. Makasih banyak buat Mbak Lala yang udah nyempetin waktunya buat hadir di podcast ini. Udah banyak banget informasi yang didapetin pastinya sama pendengar podcast ini. Semoga sukses terus dan terima tetap sih iya dan tetap stay healthy di tengah situasi yang sekarang ini ya, Kak.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga ya, teman-teman.
0: Iya, -teman. makasih juga nih buat teman-teman Teknik Kimia 2020 yang udah menyimak seluruh rangkaian podcast Polime. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat dan berguna di kehidupan kedepannya. Stay tun terus ya di podcast ini untuk konten-konten yang pastinya gak kalah menarik. Tetap semangat dalam menjalani rangkaian Polimer 2020 dan juga selamat karena sudah diterima di Teknik Kimia. Aku Beatrice pamit undur diri. Have a good day.
1: Terima kasih semuanya.